0: Това е Канал 4. Един подкаст за мислещите и активни хора.
1: Здравейте, скъпи гости, слушатели на Канал 4. Днес холстове сме аз, Ник Николай и Асен. Днес имаме една доста интересна среща с екипа с част от екипа на Лъжишли, а именно Макс Пенев и Ярослав Евтимов. съвети момчета. Как сте? Здравейте, добре, мерси. Мерси за поканата. Абсолютно,
2: за нас е удоволствие. Същност преди започнем, да нека да спомерем, че самият разговор този път се провежда онлайн и заради това звукът няма да е на много добро, с много добро качество. И. Да, а, ако може да ни разкажете какво е лъжиш ли, за да може да научите и нашите слушатели.
1: Макс ти и аз. и ами, давай. Да, да,
0: давай. Здравей... Здравейте, аз се казвам Радослав Евтимов. Лъжиш ли проект на четирина млади хора, ние така се дефинираме все още. Живеех ти в а, Германия. Приятели, които решиха да проверят по време на предизборната кампания за парламентарни избори, а, която приключи миналата седмица и съответно изборите вчера, на 4 април, да проверява дали политическите лица, взимащи участие в дебатите в Националния ФИР, не си служат с неверни твърдения. Това е едно продължение на проекта, което... проектът го стартирахме края на миналата година. В продължение на два месеца следяхме най-гледаните най- политически предавания в Националния ФИР, за да видим дали има смисъл от подобно начинание в самата предизборна кампания. И съответно видяхме много смисъл в тази дейност и я продължихме. И край на нашия проект беше петък вечер, когато публикувахме нашите финални
1: резултати.
2: Mm-hmm.
1: Добре, супер. А като мотивация, всъщност, кое е нещо, което ви потикна да започнете такъв грандиозен проект?
2: Да, как така? Какви са хората, които черпят мотивация да започнат нещо подобно?
1: Ами
3: аз лично ние сме дефинирали мотивация и цели на проекта така нататък, на нашия сайт, но лично може би от моя опит, моето мнение е, че просто сме прекалено често свидетели в публичното пространство на не толкова може би научно и фактологически подкрепени изказвания, някога манипулиране, пропаганда и така нататък, което води до заблуждаване на обществото. И мен лично това, това ме дразни, дразни ме липсата на реакция, включително от журналистите и от това, че, че няма последствия за, за такива изказвания, напротив, те носят дивиденти на хората, които ги правят. И общо взето така се получи. Ние знаем, предполагам, вие знаете, има много факт-чекинг платформи в много държави, но в България такава, доколкото ни е известно, не съществува. И видяхме тази възможност да, да опитаме да направим нещо в тази посока. Да помогнем за малко по, как да кажа, по, по, по информи, информираност и по-малко неистини.
2: Това е супер инициатива. А всъщност предполагам, че нас слушатели ще се запитат запитат, добре какви са тези хора. Можете ли да се представите накратко, за да чуят всъщност кои сте, откъде сте? Как се стигнали до тази идея? Ами да, разбира
0: се. Аз, както спомняв, се казвам Радослав Автимов. На 25 години съм. По-настоящем завършвам магистратура в Хунглутово университет в Берлин. Специално с бизнес-информатика. В същото време и работя в а, една банка, за да се държам като студент в Германия. И а, този проект реално го правим изцяло в свободното си време. А, ние сме група приятели, всъщност ние се познаваме още от немската гимназия, различни випуски сме, но покрай футбола, бих казал, аз имахме повече а, комуникация един с друг. И да, Майк много да се представи и да представи другите хора от екипа, така за две думи.
3: Да, аз съм Макс, на 27 години. Завърших бакалавър бизнес информатика в Манхайм, Германия и магистър в Франкфурт. И в момента работя в IT сектора в Берлин. Както Радо каза, да, ние сме група приятели, горе-долу една възраст, просто някакси така се получи, че всъщност един от, един от нашите приятели, Даниел, имаше тази идея и така постепенно ни запали. И да, останалите хора също са студенти все още в Берлин.
2: Да.
1: А в кака сметка общия знаменател е бил футбол, така ли? Ами може да се каже, да, в смисъл определено, а- ако не е футбола,
3: то немската гимназия със сигурност, но, но футбола определено да, е спомогнал, да.
2: Това трябва да е полука за нашите слушатели, да видят как от нещо съвсем малко, нали, съвсем нормално, може да се роди някаква такава готина инициатива.
1: А, да и върнем отново към, към самия проект. А, как точно проверявате своите източници, които използвате за фактчеквате?
3: Ами, доста зависи от изказването, но ние по принцип имаме така методология, която дефинирахме в самото начало на проекта, с която определихме как ще, как ще действаме, как ще процедираме с едно изказване и общо взето, първо за пилотната фаза, която беше така тестовата, си бяхме избрали определени така, от най-гледаните политически предавания в Ефира и започнахме да си разпределяме всеки да получи по едно предаване, тъй като естествено нямаме, нямаме времето да, да гледаме всичко, всеки да гледа всяко предаване. и когато някой от нас забележи нещо, което му се струва съмнително, тогава го изваждахме това изказване и после постепенно почв- почвахме да проверяваме. Като в зависимост от изказването, може това да бъде бърз, бързо търсене в Google, може би за някои статистически данни, директно целенасочено търсене на сайтовете на НСИ, на а, Министерствата и така нататък. И да, в голяма степен а, концентрирали сме се на, на такива изказвания, които могат лесно да бъдат проверени, които са, са, имат някакво числово измерение, а не са мнения и не подлежат на прекалено много интерпретация, за да сме максимално обективни. И да, Радо, които да допълървам. нещо...
0: Аз бих допълнил към това, което Макс каза, по-скоро не се концентрирам върху изказвания, които а, са лесно проверяеми, а по-скоро а, лесно опровергаеми. Тоест, а, ние не се отказваме да търсим а, дълго време данни, за да опровергаем дадено твърдение, но в крайна сметка то трябва да бъде а, възможно да бъде опровергано. Тоест, това, което и Макс каза, всъщност някои данни са много трудни за намиране и ние гледаме. Стотици, бих казал Excelски файлове от, е публикувани от определени министерства. Това е доста труден процес, но в крайна сметка това е информация, която ако съберем, е, би могла да опровъргае конкретно е, твърдение. И е, само за да за към вашия въпрос за източниците. Ние се опитваме това да са уважавани източници. Е, в случая говорим за статистически институти, европейски агенции, така е, Раномирани медии, това разбира се, е малко субективно, но ние сядаме и да обсъждаме а, вътре в екипа, дали даден източник е подходящ случая, но, така да кажем, грубо се опитваме просто да намерим източници, които изглеждат правдоподобно и ние вярваме в тяхната истинност.
1: А, има ли всъщност медии, които, да кажем, а, виждате заглавието и си казвате не, това няма да използваме, защото изглежда е много неправдоподобно?
3: Ами имахме, имахме такива случаи, примерно. А... На мен ми се случи да намеря нещо, което е, е в подкрепа на, на моята аргументация, че твърдение не е вярно. Например, бих могъл да го използвам като източник, но понеже медията, така да кажа, не е с особено е, добро мнение в обществото или има някакви. Uh, да, може би някакви причини има от uh, репутацията и да не е на много сериозен източник. Uh, съм продължил да търся дали мога да го потвърдя чрез, чрез друга такава. Или, да, така че намирали сме дори в по-реномирани uh, стати, които също са били съмнителни за, за мен лично и им често дори това може да се окаже причина един политик да изкаже невярно твърдение, просто да повтори нещо, което е било публикувано в медиите, пък а, сам, самите медии, самите журналисти да не са си свършили работата коректно.
2: Аз мятате ли, че самата платформа и самия проект а, успя да постигне целите си да покаже на хората а, на кои политици може да се вярва и на кои не е, и изобщо да покаже къде е истината и къде не е. Смята ли, че успяхте да постигнете цели или, или, или ако аз греш съм а, интерпретирал нали, вашия проект, може да кажете какви са реално целите, които сте си поставили и дали сте успели да ги постигнете?
0: Ами аз абсолютно правилно го дефинирах с нашите цели. Целта е да помогнем на българските избиратели да, да вземат един по-информиран, едно по-информирано решение и един, надяваме се, по-правилен избор. Uh, все пак има, има твърдения, които се диражират ежедневно, без никой да ги ни постави под съмнение. Uh, от гледна точка на, на успеха на проекта, аз смятам, че ние научихме много и има много какво да се подобри от наша страна. Uh, това най-вече беше uh, времево, кога да публикуваме. Все пак не използваме социалните мрежи uh, основно за разпространяване на тази информация и ние не бяхме си достатъчно информирани как да го направим по най-добрия начин. Освен това, имаше така, очевидни, очевидни проблеми с, с предигорените дебати и това беше, че част от партиите не взимаха участие там, което разбира се създава някакъв в нашите резултати крайни. Смятам, аз лично смятам, че да, можехме да стигнем до, до много повече хора и това може да се случи в евентуално бъдещи... бъдещи Върсия на, на проекта. Макс, може да разбирате да своето ми. Аз да,
3: бих добавил към, към целите. Естествено, предизборната а, фаза е така, да, да кажем, комминацията на проекта, и, и това е наистина важен период, в който може би се случва най-голямото струпване през годината на като цяло, на послания от политиците, но и, но заради това и на може би неверни твърдения. А, в този смисъл да, определено една от целите беше да помогнем на хората да направят информиран избор и да не бъдат заблуждавани, а, но по принцип смятам, че проекта и извън този изборен контекст а, а, е една възможност да се опитаме да стимулираме критичното мислене, а, да дадем пример а, как бихме могли да се отнасяме и как може би би трябвало да се отнасяме към информацията, която а, получаваме от телевизията и да покажем, че всъщност а, тя може да бъде проверена в повечето случаи сравнително лесно и да мотивираме може би хората да започнат а, и те самите да го правят. Uh, доколко сме постигнали тези цели, uh, със сигурност uh, бих uh, искал да достигнем до повече от тези 4000 последователи, които стигнахме за този месец. Uh, естествено, винаги може повече, uh, но аз бих се радвал дори ако на един човек сме помогнали по някакъв начин нещо, в, за кое, което е било важно за него... Uh, да е получил всъщност правилната истинската информация за него, а не сляпо да се е доверил на нещо хвърлено в
1: пространството. Да. Ами аз мисля, че това е едно страхотно начало. Четири хилинги са доста. И наистина се надявам като проект да стигнете до доста по големи uh, висоти. Uh, един друг, може би малко по провокиращ въпрос, uh, като хора, които претендирате да изказвате изцяло обективната истина. А всъщност, тежко ли е а, това, тази претенция, за да поемеш такава отговорност? А, получавали сте, може би, някакви а, критични такива а, мнения относно проекта ви, това, че не се, се справите добре, да кажем? Или... Ами, аз мога да ви на
0: този въпрос. Получавали сме, разбира се, негативни мнения и това, може би, беше нещо, с което не се може да свикнем в първите седмици на проекта. Все пак хората имат различни мнения, това са така чувствителни теми за обществото, предизборна кампания и като цяло политически лица, които те подкрепят. А, така че сме получавали така, негативни, негативни коментари, хората са много скептични към доброволчеството, когато става дума за такива за, на тема политика хората някакси не искат или им е трудно да повярват, че някой може да прави нещо подобно в свободното си време без опитвайки се наистина да бъде обективен и да не внушава симпатии към определена политическа сила. И разбира се, тази обективност, която ние се опитахме да постигнем, това е нещо изключително сложно и мах може да потвърди. Имали сме средношни дискусии за определени изказвания. Всеки някакси Разбира се, ние се стремим и най-приятно би било ако а, всяко твърдението е лесно проверимо, лесно опровъргаемо, но често пъти става дума за завалирани послания, а, неясни послания, които в някой случай манипулират общественото мнение. И за да стигнем до крайното заключение, дали а, това действително заслужава да бъде в нашата финална таблица или не а, това понякога от е доста, доста време. А, същност, а,
2: смятате ли, че успяхте да постигнете тази обективност? Защото в крайна сметка това, когато, когато хората водят дискусии, особено устно, нали, нямаш текст пред теб написан, нямаш самите данни точно пред теб, е лесно да сбъркаш някоя цифра, да сбъркаш някой слой или просто да използваш а, числата, може би понякога като форма на решта, един вид, като хипербола. А, Сещам се за това, тъй като докато се подготвяхме за този епизод, прегледах самите, самата работа, която се свършили и имаше едно мнение, сега сещам нали, със сигурност, може да има и други, но за него сещам в момента, което беше по отношение на автомагистрали, а, държавната фирма и един от а, хората в дебата беше казал Самата държавна фирма няма достатъчно техника, не разполага достатъчно ресурси и беше казал, че имат 15 валека, 7 а, крави, 5 служителя, 7, нещо от този раз, смисъл смисълно да. да са крави, да. Идеята ми е, а, мислили сте, че понякога хората го казват, а, например, дали това изказване е било просто хипербола, защото много хора казват, гледай хората на село имат две крави и две кози, как ще вземат да произвеждат за цял магазин, да кажем, нещо този род. Ако... Естествено
3: Дали. да, имаше, имаше доста такива случаи, където беше използвана очевидно хипербола, а, имаше доста случаи, ние в повечето случаи сме били доста консервативни и не сме издребнявали прекалено много, а, в такива случаи сме се опитвали да не го Uh, да, да не го определяме като невярна информация, но според мен зависи от контекста, в случая може все пак да това да заблуди някой, някой читател. Сега разликата в интерес на истината самият uh, политик в този случай каза, че той едва ли не е получил uh, данни, направил е запитване и е получил данните за за тези числа и, и така го интерпретирахме ние, че той като че ли изреждаше това, което е получил като данни. С такова впечатление а, ни оставяше. Което в крайна сметка дори да е хипербола не смятам, че е коректно и ние в крайна сметка не посочваме с пръсти, не казваме ето вижте, той излага, по-скоро а, Искаме да достигне до хората истинската информация и тя в случая се различава от подадените числа. Тоест, в този смисъл смятам, че дори по-редно би било ние да, да, да предоставяме тази коректна информация. Ние не можем да... Това е основен проблем, между другото, в проекта. Ние не можем да тълкуваме кога става въпрос за неволна грешка, кога става въпрос за хипербола, кога става въпрос за умишлена дезинформация. Uh, и може би това е най-голямата трудност в проекта и затова да, както казах, сме опитвали да сме максимално обективни и да предоставим истинската информация, пък uh, дали всеки път сме били прави, това естествено не мога да, да гарантирам.
1: Да. Друга критика, ако ми позволите да пушбакна малко uh, да. за това, което ни представите сега, друга критика, кога си спомням, uh, беше нещо на това, че интерпретирате определени закони прекалено буквално. И като пример беше дадено някакво участие на Дани, в което той казва, че а, по, по времето на, на СОЦА не е да се издигнеш, а, ако не си бил в част от партията. И Дани беше казал, че всъщност това не е вярно и че спрямо законите Uh, всъщност uh, човек може, може да се издигне в армията през да. да. Всъщност, uh,
3: всъщност самото изказане беше, че uh, не може да станеш офицер без да си член на партите или нещо такова. Uh, да, имахме <laughs> доста сериозни спорове по тая тема, това всъщност uh, um, се случи така малко... Беше неволна грешка общо взето, той да ни се извини в последствие, защото ние по принцип обсъждаме абсолютно всяко твърдение, което публикуваме и което влиза в таблицата и така нататък, с аргументация, източници и така нататък. А това се случи просто в едно телевизионно интервю, където явно той, нали, опитвайки се да се сети за нещо е бил не... Да, го е изпуснал и нашето мнение в случая се различаваше дори от неговото. И да, обсъдихме го това. Той се извини, направихме и пост от наша страна, защото в крайна сметка наистина е така, че това не е достатъчно основание, нали, чисто в законовата рамка. Естествено, знаем, че не винаги всичко нередно се случва е описан, което се случва описано по някакъв начин в документи или закони и така нататък.
2: Честно казвам, на базата на това, че се извинявате за тази грешка, аз бих казал, че всъщност ами, обективната истина често не съвпара с тази, която е субективна за, за повечето хора. В крайна сметка в закона е пишело това, дали се е спазвало, ние няма как напълно да знаем, защото нито, нито ние, нито вие сте били живи по това време и в крайна сметка а, аз съм чувал от много хора положителни неща за това време, от много хора негативни неща. Едните ще кажат, тези, които бяха мързеливи, бяха тарикати, на тях а, им се спукваше работа и нищо не можеха да направят. а Другите ще кажат, ние бяхме опресирани. И сега, к- как можеш наистина да да прецениш кое, кое, е, кое е вярно, кое е грешно? Нали, в крайна сметка, то, то, това е големия проблем и всъщност с, с вашата платформа, вие казвате окей, okay, тук няма мое мнение и твое мнение, това е истината, пише ги числата, там са. Нали? На това може да със сигурност да се оповем. Така че аз до някъде разбирам защо той е направил, направил тази грешка в крайна сметка и даже не я намирам за напълно, напълно нормално човек, който не е бил там и не го е видял в самото време да направи подобна грешка.
0: Да, в в случая ние точно за това се опитваме да да дискутираме в целия екип, за да видим различни мнения и да сме абсолютно сигурни, че това, което публикуваме, е подходящо. В случая разбира се с комуниститския режим това е един много проблематичен период в българското общество и разделя много хора. И затова в крайна сметка, преценихме, че наистина не сме съгласни с критиките и оттеглихме изказването, то не е включено в а, нашата крайна а, таблица. Другото малко, за да защита, да в този случай че когато си в някакво предаване и ти биват зададени много въпроси, в крайна сметка, работата, която ми извършваме, е с конкретни изказвания, конкретни източници и ако.. Ти се опитваш да се сетиш какво точно е било изказването, какъв точно е било източника, са възможни грешки и точно затова е добре човек да бъде много подготвен конкретно какво ще обсъжда, иначе има възможност за такива грешки, които понякога разбира се, хората приемат и приемат емоционално и беше редно ние да поправим тази грешка в случая.
3: А, аз бих допълнил, може ли, понеже темата всъщност е доста интересна, защото нали, всички знаем, това е болна тема за много българи. и а, Всъщност, ние получихме много критики в тази посока, че едва ли не а, ние младите нищо не знаем за комунизма и сме много заблудени и така нататък, пък тук въобще не, не, не ставаше нали, въпрос за, за това, че ние мислим, че през комунизма е било много хубаво и затова сме го казали това, а просто беше въпрос на лична интерпретация, дали закон, законът е достатъчно доказателство или не. А, да. И дори е, до доси дискусия в коментарите, всъщност някои хора пък бяха на друго мнение и казваха, а пък задължително ли е да... А, в крайна сметка, щом това е било предпоставка за издигане, пък задължително ли е било непременно да а, се бориш за такова издигане и да а, да кажем да... Прекрачваш принципите си и да ставаш член, да кажем, на партията, за да, за да достигнеш това ниво в кариерата си, което искаш. Така че това е така доста интересна и спорна тема. И, но да, и в... ние сме се опитвали да избягваме такива неща, които са въпрос на тълкуване и не са. Естествено, много по-лесно е, когато говорим за конкретни числа и статистики, примерно за платата, средната заплата, България, Реди, колко си и така нататък.
1: Абсолютно. Uh, нещо, което друго си спомнете и сам го казах преди малко и нещо, което мен много ме дразни е това, че uh, много хора, особено в социалните мрежи uh, претендират или по-скоро твърдят, че младите хора, бидейки млади и само заради това, че са млади, uh, мнението им по някакъв начин не струва или не е толкова качествено, колкото тяхното. И да, това наистина е някакво понятие или влияние или по-скоро да, някакъв евент, който се случва навсякъде, който много ме дразни и минимизира всяко не идващо от млад човек. А ви, да, има го определено, да. Естествено,
3: има, има някаква логика. Все пак сме с по-малък житейски опит, така нататък, по-малко сме видели, обаче е доста така да, упростяване на <съща> ситуацията и не е редно само на база възрастта да се правят заключения, да, естествено.
1: Добре. Ам... Много интересно, а, имате ли всъщност а, любимо невярно твърдение, а, което, <laughs> което сте намерили? Може би всеки от вас да каже по едно или... Радо ти, готов ли
3: си с отговор? <laughs> Аз не съм се замислял толкова.
2: Има ли нещо, което много ви впечатлил с може би как да го нарекам, може би на гостта си се едно, в смисляло, безошливо. Да.
1: Нещо, което е било толкова грешно, че сте си казвали е това вече е прекращава всякакви граници. Да?
2: да, макар че в нещо време, <плес> виж, че земята е плоска за някои много хора <плес> 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 или не можете да сетите в момента.
3: Радо ти, аз сега трябва да помисля секунда и сигурно ще, ще мога да се сетя за нещо. Имаше, мога да кажа, например, свързани с коронавируса, доста така крайни мнения. Естествено, с вакцинациите, например, и така нататък, но всъщност това може би не е най-фрапантното. Имаше доста се заиграваха политиците с колко са се увеличили, да кажем дълговете или пък другите, сколко са се увеличили доходите за последните години и така нататък и там са се изхвърляли доста в определени случаи. Но за сега някакъв много фрапантен случай в крайна сметка не се сещам. Ние дори, аз лично дори очаквах да има по- повече такива.
2: Всъщност, дори да можем да определим чрез лъжеш ли кои политици лъжат най-много, как бихме могли реално според вас, нали, как бихме могли да сведем до минимум тяхто влияние върху обществото, защото в крайна сметка а, вашата платформа ще видят 4000, може би малко повече хора и ние сме просто някаква представителна извадка на обществото. Какво могат да направят хората, които се запознават с за вашата платформа, според вас, че реално да, да, да има смисъл от а, този труд, който сте свършени?
3: Да. Ами на мен лично основно притеснение а, ми е, че в крайна сметка, както ти каза, ние сме само някаква част от обществото и ние сме един, в един балон, дори може да се каже, а, нали, на по-млади хора, в а, социалните мрежи и така нататък и естествено не може да достигнем до всеки. А, в тази връзка, това, което ние с нашия проект бихме могли да направим повече е да достигнем до повече хора, посредством повече. Да, повече, повече някакви стъпки в тази посока да, в социалните мрежи някакси да добием повече популярност, повече някакви медийни кампании, участия в медии и така нататък това е първа стъпка, да кажем, да достигнем до повече от тези 4 човека. човека. Достигнем до 10 000 човека. Но, естествено, м- това пак е само... Все пак изхождаме от там, че тогава тези хора трябва да също да вложат доста сериозна част от времето си, за да прегледат тези изказвания. А как можем а- да повлияем <laughs> изцяло на разпространението на дезинформацията? Това е вече... Нали, мисля, че или доста по-голямо колективно обществено усилие, на което ние сме опитали да, кажем, да дадем някакъв минимален тласък, или законодателни инициативи, което обаче също е до известна степен проблематично.
2: Да, то може би всъщност. можеш ли обратно нещо на цензурата? Нали. Реално чрез цензура може да спреш дезинформация, обаче също така е опасна, тъй като може да започне да се използва с определени цели. Но ако започнем, повече хора да, да се занимаваме с нещо подобно на това, което лъжиш ли правят. А, като един вид, ние се опитваме да се аргументираме, да структурираме информацията и да я представим в някакъв по-смилаем вид. Може по този начин също да се борим с нея.
3: Абсолютно, да. И, и примерно ние получихме под някои, някои, някои наши постове, имаше е, коментари, някои хора също наравно с нас бяха опитали да изчислят тези данни, да направят сами проверката. Тоест ние по някакъв начин поне някои хора сме ги стимулирали да правят такова нещо. Е, така че това със сигурност е полезно. Иначе да, аз смятам определено, че това е по-добрият вариант, отколкото каквато и да било цензура, независимо дали както се случва в YouTube или Google или Facebook например, така и на държавно
1: ниво. А, един въпрос, може би, относно дезинформацията. А, тъй като, нали, вече мисля, и ти сам каза, а, Макс, а, самата, мисля, хората просто нямат време да се занимават с... Преглеждане на фактите, да четат новини, да видят, кое е обективно вярното, мисля, че може би дезинформацията, това е изцяло такъв морален въпрос, може да бъде използвана за добро по някакъв начин. Така че да. да така че, а, да покаже на, на хората, които не им се занимава, че всъщност това е истината, макар и да е по някакъв начин морално лошо, дали може да се превърне в оръжие за прокарване на добри политики,
2: да кажем. Може по като да. благородно въжа ли?
1: Абсолютно да.
2: Mm-hmm. Или благородна пропаганда или
0: нещо
3: Но да. <laughs> Много интересен въпрос. Не знам, Радо, ако искаш ти, че аз доста говорих последните минути.
0: Ами да, аз имам, имам много проблеми с интернета изглежда, за пропуснах около 5-10 минути от разговора. Ами това е доста интересна идея, над която аз не съм се замислял. Конкретно нали, ние няма как на база за проекта, който който направихме, да кажем, че това е нещо позитивно. По-скоро искаме хората, които искат а, да постигнат нещо позитивно, да си служат основно с истината, но както и в живота, предполагам, това с договора на лъжа, а, са възможни такива сценарии. А, като цяло съм сигурен, че целият наш екип се опитва да си служи основно с а, истината, която надяваме се отразява максимално добре реалността. А, Изключително интересен въпрос, на който аз лично не съм се замислял.
3: Да, мисля, че е мисля, доста философска посока и, и би трябвало малко повече да се помисли на въпроса и, и дори да го направим, не мисля, че може да стигнем до правилен отговор. По-скоро е въпрос на лична преценка. Така, на пръв поглед за мен лично това не би бил а, добър вариант и някакво решение. В крайна сметка... Uh, Налицелта не оправдава средствата за мен. Uh, но има такива Напомцам политики, се дори се използва uh, така наречения nudging в политиката, се използва за определени неща, uh, така да, да, да накараш населението да, да води някакъв по-добър начин на живот, по-здравословен, да uh, като не е uh, като го побутваш в тази посока а, чрез някакви мерки, така че той да не го забележи. А, но това е все пак няка вид а, манипулация, която, да, доста е проблематично.
1: Чисто философско съм несъгласен с това, което каза. защото според мен средствата оправдават целта, но нали, нека да не задълбаваме, защото аз в момента ме гледам и им се смее, им сочи пръст. А, да, може би това са вече някакви аксиоми, които ние държим в себе си и които не отговарят а, на тези на другия. Друг въпрос, който а, много би иска да задам към вас е, а, на, на вашия сайт пише, като, като главна причина за това, че българите са неосведомени, а, е именно това, че имат къса памет. А, това, че историята по някакъв начин а, не се забравя, но просто се манипулира, може би по някакъв начин. А, какво мислите за този термин «къса памет»? Особено, когато стане въпрос за политика. Ами,
0: аз, аз мисля конкретно, че това прави нашия проект до някъде различен, че концепцията беше да, да направим нещо като база данни на тези твърдения. Нашото основна цел не беше просто да кажем а, това политическото лице, което използва най-много неверни твърдения и нещо от този род. А по-скоро целта беше да, да имаме нещо като архив на тези твърдения. И основната причина е, че има просто толкова много информация в публичното пространство, че ние коментираме нещо, смеем се, казваме, ей, видяли този, какво каза, и като мина три дни и се случи нещо ново, ние просто тотално забравяме. И просто това текучество на информация ни кара да забравяме какво някой е изговорил преди 5-6 месеца или преди 5 години, и нещо от сорта на нашата таблица, нещо като архив на тези неверни твърдения, според мен би било много, много полезен и това е причината да направим този формат. И да, тук случая с българската политика, разбира се имам много такива примери, в които често не се сменя политическа принадлежност и така нататък.
3: Да, аз мисля, че без да имам някакви а, сериозни психологически познания, а... Това си е, може би, до известен степен в човешката природа, така да пренебрегва а, някоя информация, която има предходна. Uh, за да някакси да се напасне на моментната ситуация и Труд, трудно е да се каже, но...
1: Може би някакъв такъв избирателен oh, oh, oh. баяс към някои
3: Да, да, теми. определено е проблем, uh, особено когато имаш симпатии към някого, си със сигурност още по-склонен <рък> да, да, да забравиш uh, някои неща, uh, да ги пренебрегнеш. Аз не знам надали има някаква рецепта за това, но както каза, каза Радо, да, например, след, кой знае след една, след 4 години може някой да потърси в Google и да, да види какво е говорил някой преди 4 години. Това е хубаво в интернет, че ги имат тази функция на архив и все пак някои неща
1: да не бъдат напълно забравени. Междуто друг такъв байас, за който се срещам в момента, слушайки ви, е, е, е този рисен си баяс, който последната информация, която човек е по някакъв начин нали, усвоил, е, е също, това нещо, в което той вярва. Да кажем малко... Да. Ако да кажем си почел, че Марица е най-голямата река в България, това е нещо, в което ще вярваш. Просто е интересно, интересно как функционират самите, самите байси и как хората се справят с тях. Ам, друг въпрос относно критичната мисъл, тъй като и нашия и вашия проект а, са обединени около това, за да стимулират критич, критичната мисъл у хората. А, ми много е интересно, а, поне при вас наблюдава ли се или по-скоро вие самите наблюдавате някаква разлика между критичната мисъл, която човек проявява към себе си и, и това, Uh, което той прави и критичната мисъл, която хората провяват към останалите. Uh, не знам ли може да ги разграничим по такъв начин, но uh, според мен лично uh, хората, на като индивиди, прилагат критична мисъл само спрямо себе си това, което се случва около тях, но не, но не спрямо други хора.
2: Или поне масло от това е явление?
1: Аз съм склонен да не се съглася.
0: Не си отличен си опит, по-скоро смятам, че че хората са критични. Зависи за какво говорим, разбира се. А, но, но смятам, че често хората са критични по-скоро към другите техните действия и не третират себе си по същия начин. Ако трябва да говоря за себе си лично, мисля, че се стара да е еднакво критичен към себе си и към другите. Това, разбира се, абсолютно невъзможно. А, но силно се надявам да постигнем някакви резултати в тази посока, Смятам, че а, самокритичността е изключително-изключително важна за развитието на всеки а, човешки индивид, така да кажем. И, и имам чувство, че често хората обвиняват и търсят причините за своите неуспехи в другите вместо в а, самите себе си и собствените си действия.
3: Абсолютно съм съгласен с Радо Яскалня повече в а, тая посока, че дори а, хората са по-критични към другите, а не към, към себе си. И това е абсолютно нормално, естествено и всеки би трябвало да се опита да се бори с това и да потиска тази <сълзвър> <сълзвър> тези нужди, но според мен да, определено сме доста по критични към останалите.
2: Предполагам, че това, което имаш и предвид е това, че ние за себе си винаги търсиме причина, нещата да се случват, докато за другите смятаме, че те са просто част от а, някакъв статичен образ. Виждаш просика на улицата и не се питаш да. той как е стигнал там, каква му е историята, как, как е стигнал и изобщо защо е така, нали? Дали можеш да му помогнеш по някакъв начин? А просто си казваш, това е просика на улица, той иска да ми вземе парите, нали? Ти го гледаш с едно като външен индивид, някакъв външен обект, който е извън твоето полезрение. Ти ще го видиш днеска, ще го подмиеш, ще го забравиш. А към себе си постоянно търсиш причина, защо е така. А, не съм аз виновен. Нали? Това е друго, че хората често отричат а, собствения принос а, за, за така да се кажа, тяхта съдба и често търсят вината в другите, рядко гледат пряко към себе си, но да, критични са и неки това ли имаше Абсолютно. Да, предполагам по-скоро това, тъй като в крайна сметка, ако сме по-критични към това какъв е другия човек, защо е така и откъде идва, можем реално да започнем да функционираме като общество и да се разбираме по-добре.
3: В този смисъл съм напълно съгласен, да, не, не разбрахме. В този смисъл а, смятам и, че да, определено има го този проблем и в България ние често нали, разглеждаме политиците като някакви, някакво друго животно, което не е българин, не е част от нас и, и може би, често би се получило, че хора, които критикуват а, политиците и така нататък, на тяхното място биха били а, правили същото, да кажем. Тъй, че, да, ние сигурно, сигурно и ние сме щели да объркаме някой процент в <laughs> някой предизвурен дебат, ако се явим. А, така, че, така, че не трябва да сме прекалено критични в тази посока,
1: но. Да.
2: Добре, да излезем от а, философските им
1: предположения. <laughs> 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 има има въпрос, който може би ще ни върне малко към, към другите теми. Само много интересно, просто сега. Добре, Какво мислите за емоцията, която а, някои политици нали, вкарват в това, което те казват? А, и въобще, ми много интересно, вашата гледна точка относно а, риторика, която включва емоция, и а, може би до, до каква степен тя е успешна? Ами. Mm. Зависи за каква емоция става дума, но смятам, че ако
0: има, ако има правилен баланс между емоция и така сериозно, сериозно отношение към, към политическите дебати в случая или теми и така нататък, това може да бъде една доста добра формула. Смятам, че точно за това, което гледахме, дали се поставяш на мястото на другия, дали той се поставя на твое място, смятам, че някои политици, които така, се опитват по-емоционално да коментират теми, Uh, понякога, може би, симулират загриженост за тези теми понякога, може би, са uh, автентични. Uh, мисля, че това им помага. Разбира се, uh, тук говорим за хора, които ни представляват и са, така да се каже, лидери на обществото. И прекалена емоциона, uh, емоционалност, може би, по-скоро вреди на техния образ, който трябва да бъде така сериозен, авторитетен, да не бъде uh, разклащан от uh, нито една тема и нито една емоция. Но един, един така, баланс на тези а, две страни, според мен, би довел до политически дивиденти.
2: Да. В крайна сметка, трябва ни човек, който е равновесен, но също време да го харесваме. Защото... Защото реално нямаме. Аз не мога да сета за някой половител на изборите, който да не е харесван от хората заради самата личност. Нали? Винаги е нещо такова. Даже ако се върнем 20 години назад, когато сме били малки пичлемета, тогава, нали, с НДСВ, идва Симеон Садско-Бругоцки, о, царя, царя, царя ще ни оправи, нали? С малко думи, ето, влезе и така. Но.
3: Еми, да, да.
2: В България да, определено да.
3: Го има култа към, към личността, доста силен и често емоциите, нали, са, са доста на преден план. Естествено, трудно трудно ще пробиеш като политика, ако си прекалено сдържан и макар и да си най-интелигентния и да имаш най-добрите решения за държавата, ако ги представяш по много сух и неразбираем начин, трудно ще спечелиш симпатии. Въпросът е, че често, когато виждаме повече емоционалност, както Радо каза, често е не толкова автентична. И Но това все още до днес носи дивиденти. въпреки че аз лично съм се замислил нали, в миналото, да кажем една реч, е имало доста по-силно влияние, някак си имам чувството, а, преди, преди десетилетия. Се говори за някакви велики речи на, на владетели и така нататък, пък а, днес може би толкова много... А, <laughs> Това, това не е някакво събитие вече. Вече всеки говори по телевизиите, по интернет ежедневно и, и като че ли тежестта и на думите е някакси по-малка.
2: Да. А Като казвате, тежеста на думите реално а, в крайна сметка след работата ви по, по проекта можете да споделите някои добри медии, към които хората, които ни слушат да се обърнат и а, да споделете медиите, на които вярвате Смятам, че това на всички ще е полезно.
1: Да, само да понял, било то от естаблишмента или от някакви такива альтернативни медии.
2: Я, дефинира естаблишмент.
1: Еми всички медии, които са големи и ам, с дълга история.
2: Mm-hmm, да.
3: Ами, труден въпрос, аз. Не искам да, нито да направя реклама, нито нищо такова. Аз смятам, че за съжаление в днешно време и медиите като цяло са доста разделени на лагери и подкрепящи определени идеологии Е малко трудно да намериш някакъв баланс, но все пак си има, има медии, които и днес се смятат като за, за по-авторитетни. В контекста на проекта ние сме залагали повече не на медия, на а, сайтове на някакви институции, агенции и така нататък. Но лично аз, например, на Български ден се доверявам повече все пак на, а, да кажем, медии като капитал, т.е. Свободна Европа, въпреки, че съм наясно, все пак с а, също че все пак и те си имат нали, някакви кунят в дадена политическа посока. Но аз се опитвам все пак, въпреки това, да, всъщност, да чета и от противоположни да, мнения и, и лагери, за да се опитам за себе си да изградя някакво по-балансирано мнение.
2: Супер. Това е супер да,
0: бих, бих могъл да се, да се присъединя към това, което казва Макс. И аз мятам, че ние сме относително подобни по интереси и разбирания за света и в се присъединявам към това, което той
1: казва. Добре. И като а, последен въпрос, може би а, какво следва всъщност за, за самия проект? Какво следва? Заложиш ли, може би някакви колаборации или а, някакви други идеи, които вие имате?
2: Или дали ще го продължите, дали на следващите избори също ще направите нещо подобно или смятате ли да има продължение, лъжиш ли две?
3: Аз бих искал тук да направя една вметка първоначално. А, малко да дам контекст, нали, а, какво, какво свършихме с Лъжешли и какво ни костваше това в крайна сметка, нали. А, а, дебатите, които изгледахме, бяха 1000, над 1400 минути, което значи над 24 часа изгледано ефирно време и това е само гледането, допълнително към това идва адски много усилия за а, изваждане на, на съмнителните изказвания, проверката им, дискусиите и така та В този ред на мисли, мисля, че ние като 4 човека от време на време в, в различни периоди от проекта ни помагаха и още по един-двама човека, но а, сме тигали горе-долу. Мисля, че по 10-15 часа на седмица сме отделяли за това от свободното си време. Тоест, сами разбирате, че това е малко трудно за съчетаване с нормалния живот, работа, свободно време и така нататък, в дългосрочен план. В този ред на мисли ние към момента нямаме конкретни планове за продължаване Uh, за постоянно на проекта, но все още не сме го обсъдили до край. Uh, но, естествено, за последващи, може би за единични uh, конкретни предавания, или за uh, кой знае, може би предсрочни избори и така нататък бихме могли отново да uh, помислим в тази посока, какво бихме могли да направим. Може би бихме могли да направим нещо в по-различен вариант но м- исках само да кажа, че като доброволчески екип е доста трудно това да се прави в дългосрочен план.
2: И благодаря за което.
3: <сък> Радо, не знам, може би, <сък> м- може би ти имаш друго виждане.
0: Не, не, не. От другото точка на трудността на целия проект, абсолютно се с Макс. И много зависи какво се, ще се случва в политическия живот, т.е. кога са следващите избори и какви ще бъдат те. Но, но след като имаме така един добре сработен екип, винаги мога да помислим, както и Макс каза, да направим нещо в по-различен формат или да използваме все пак опита и знанията, които до момента сме натрупали.
3: Да, в крайна сметка би било жалко да спрем до тук, защото мисля, че вече сме видели и някои неща, които
1: бихме направили по-добре следващия път. Да, в крайна сметка вие сте оттъпкали пътя и вече... А, да, някакси започването на един нов такъв проект би било много полезно за,
2: за вас като колектив. Може би и други хора ще така са е да. да се включат, каз да ви да помагат. Паръщени точно
3: да, да ние да. всъщност в, в началото точно на това се надявахме, всъщност, че може, може това да се разрасне и да дори не задължително да се прави конкретно от нас. А, да, но, но да видим. Още, още доста, доста прясно е, ние приключихме с проверката на 2 април до рано в сутринта. След това бяха изборите, та, та не сме имали много време за осмисляне и, и обсъждане.
1: Но да, да видим. Ай, тук виждаш, може би, някоя конкурентна, не знам, някаква организация би могла да иземе нали, вашата идея или не знам нали това е правил термин, но да направи същото, което ви да. са, са набрали, идеята е доста, доста да. добра. Не, не бих се очудил, надявам се да
3: е същото желание за обективност като, като нас. Защото естествено, както в, в факт чекинга също, също има доза субективност, има понякога доза политика и политически идеологии, и така нататък, така че това също е както другите теми, които обсъдихме също до също да известно степен опасно, но се надявам всичко да отиде да се предвижи в правилната посока.
2: И всъщност, точно преди да завършим нещо, което е важно да кажем, нали, да се чуе дали имате някакво спонсориране от някого или изцяло доброволческо, защото много хора се питат
3: не, изцяло доброволчески проект, нямаме никакво финансиране, не сме го направили по никакви програми и така нататък. То нямаме и а, сериозни разходи, освен домейна ни. Всъщност, мисля, никакви, освен това. Така че. А, време е естествено. Мисля,
0: че нямаме никакви, никакви разходи, освен това. И това е единственото, за което ние сме дали от собствените си пари. И в свободното си време, разбира се, което е доста ценно. Естествено, ресурс, в... по-моя ме.
3: времето е най- най-ценният ресурс, но да, ние с голямо желание го направихме и не мисля, че, че съжаляваме за това.
2: Искате ли нещо да добавите, всъщност, преди да приключим? Или... Ами,
0: аз бих добавил, че съм много доволен, че участвах в проект като този, заедно с Макс и другите два момчета. И в крайна сметка смятам, че. Има много какво да се подобри, но аз смятам, че свършихме доста, доста добра работа. В крайна сметка дори ам, се изненадах от нашата мотивация посред нужда, да работим. Смятам, че се опитахме на наистина да бъдем много обективни и лично за себе си видях много позитиви и това е един много позитивен опит и научих страшно много.
1: Добре, момчета, ами оборъви много. А, надявам се на, на вас да ви било приятно, както и на нас. Искам отново да ви адмирирам за активизма, който вие сте вложени, защото това си е активизъм, да сформирате нещо толкова комплексно и толкова позитивно въобще за, за държавата и за всички хора. А, и да, с тези думи а, ви казвам отново благодаря и а, нашите зрители а, ви молим да ни последете в социалните мрежи, това е много важно за нас. Надявам се да а, този подкаст да ви бъде интересен. И а, да, благодаря ви. Чао! Чао! Благодаря, чао!